0: Sejam bem-vindos ao Escutando História, um podcast para falar de história com H maiúsculo e ouvir histórias com H minúsculo. No último mês de junho, na sequência dos protestos antirracistas e contra a violência policial contra pessoas negras pelo mundo, vários manifestantes passaram a ter como alvo as estátuas e monumentos homenageando figuras públicas ligadas à escravidão e ao colonialismo. Um desses primeiros eventos aconteceu na cidade inglesa de Bristol, em que a estátua de Edward Colston foi derrubada de seu pedestal com uma corda e atirada pelos manifestantes nas águas do porto da cidade. Edward Colston foi um alto funcionário da Royal African Company no final do século XVII. Nascido em 1636, ele também foi membro do parlamento britânico e se notabilizou por uma série de obras assistenciais, o que explica as diversas homenagens a ele presentes na cidade. Mas boa parte de sua riqueza se originou do tráfico e da escravização de seres humanos. Durante seu período como vice-governador da Royal African Company, estima-se que a empresa tenha transportado mais de 84 mil homens, mulheres e crianças de várias localidades da África Ocidental que, após serem capturados, foram vendidos como escravos para o Caribe e os Estados Unidos. A estátua de Colston foi erguida no centro de Bristol, em 1895. Além dela, vários estabelecimentos públicos da cidade, como escolas, instituições filantrópicas e associações comerciais, levam ou levavam o nome do comerciante. Antes mesmo do episódio de derrubada desta estátua, as homenagens a ele já envolviam uma série de controvérsias e discussões. No dia 9 de junho, uma estátua de Cristóvão Colombo foi decapitada em um parque que também leva o nome do navegador genovês em Boston. Em Richmond, no estado da Virgínia, outra estátua de Colombo foi incendiada e jogada em um rio da cidade. E em Baltimore, no dia 4 de julho, o maior feriado cívico dos Estados Unidos, manifestantes derrubaram outra estátua do navegador. Em Antuérpia, na Bélgica, a estátua do rei Leopoldo II foi removida de seu pedestal depois de ser alvo contínuo de protestos e pichações. Leopoldo II, que foi rei da Bélgica entre 1865 e 1909, acumulou uma imensa fortuna com as reservas naturais do Congo em um processo brutal da exploração da mão de obra da colônia africana que causou milhares de mortes e mutilações. Mas mesmo essa memória trágica do passado congolês, fartamente documentada, não impediu que as homenagens a ele persistissem em logradouros públicos e no discurso oficial. Em Londres, a estátua de Winston Churchill na Parliament Square foi pichada com a frase "era um racista", embora considerado por muitos como um herói por sua atuação na Segunda Guerra Mundial. O ex-primeiro-ministro sempre foi um ferrenho defensor do imperialismo britânico e muitos historiadores também apontam sua defesa de uma suposta supremacia branca em relação a outras raças. A destruição de estátuas e monumentos em homenagem a figuras públicas do passado é algo frequente na história. Seja na derrubada de regimes totalitários, no fim de ditaduras ou em protestos públicos como os que ocorrem atualmente, estas manifestações buscam destruir ícones e símbolos de um passado que se deseja superar. Os eventos atuais despertaram um frutífero debate sobre o ressurgimento desse movimento de protesto, classificado como vandalismo por autoridades públicas, mas também festejado por uma parcela da população que deseja desmascarar narrativas oficiais e também revelar outras trajetórias, apagadas da história e da memória pública. Este episódio do Escutando História recupera alguns desses momentos recorrentes em que a derrubada de estátuas e monumentos revelou o ápice de crises sociais e o desejo por mudança. No dia 9 de julho de 1776, quatro dias depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 40 soldados e marinheiros americanos Comandados pelo capitão Oliver Brown, se dirigiram ao Bowling Green, na parte mais ao sul da ilha de Manhattan. Lá ficava a estátua do rei Jorge III, que governava o Reino Unido e suas colônias. Com o braço direito erguido sobre a cabeça do povo, a efígie de chumbo do monarca foi envolvida em cordas, que foram puxadas pelos militares com persistência, até que a pesada escultura viesse ao chão. Em plena guerra revolucionária pela independência, as colônias que dariam origem aos Estados Unidos da América reafirmavam que já não eram mais súditas do Império Britânico. Os pedaços de chumbo do monumento entraram no esforço de guerra. As partes foram derretidas para serem transformadas em balas de mosquete, utilizadas na luta contra as forças da metrópole europeia, que tentavam debelar o movimento revolucionário e a independência. Pouco mais de 15 anos depois, na própria Europa, a derrubada da estátua de outro monarca marca um dos eventos mais significativos da história política do continente. No dia 11 de agosto de 1792, a estátua equestre de Luís XV, que havia sido inaugurada em 20 de junho de 1763, é derrubada na praça de mesmo nome, que seria rebatizada então de Praça da Revolução. Aquele mesmo local se tornaria um ponto obrigatório das festas e cortejos da Revolução Francesa. Foi nela que se instalou a temida guilhotina, que apenas ali cortou o pescoço de mais de 1.100 pessoas. A estátua de Luís XV foi substituída por uma imagem de gesso, coberta por um barrete vermelho, representando a liberdade. O chamado Barrete Frígio, também conhecido como Barrete da Liberdade, era uma espécie de carapuça geralmente na cor vermelha e foi o símbolo adotado pelos republicanos franceses na tomada da Bastilha. A mesma cidade de Paris viveria outros episódios célebres de construção e derrubada de estátuas, reafirmando o papel político desses monumentos públicos e de sua memória. Em 1803, Napoleão Bonaparte confirmou a construção de uma coluna na Praça Vendôme, originalmente dedicada à glória do povo francês, mas que acabou glorificando o próprio Bonaparte. Uma estátua do líder francês com trajes de imperador romano foi colocada no alto da imensa coluna. Um fato importante reafirma o valor simbólico desse monumento público. A coluna foi construída com materiais de fundição de 1.200 canhões confiscados dos inimigos franceses, as tropas austríacas e russas. Com a queda de Napoleão e a restauração francesa, em 1814, as tropas aliadas ocuparam a cidade de Paris e a estátua de Bonaparte foi retirada do local, sendo substituída por uma bandeira branca. O destino da escultura de bronze foi a fundição, que utilizou o mesmo material para uma estátua de outro rei do passado, Henrique IV. Com a Revolução de 1830, uma nova estátua do imperador, de 35 metros e meio, foi novamente colocada na parte superior da mesma coluna da Praça Vendôme. Luiz Philippe, que era o rei nessa época, reabilitou a imagem do líder do chamado Primeiro Império para pegar carona em um período de glória francesa na Europa. Esta mesma estátua acabou sendo removida do pedestal por Napoleão III, sobrinho de Bonaparte e que foi o primeiro presidente da Segunda República Francesa e também imperador do Segundo Império Francês. Ele a substituiu por uma cópia da primeira estátua. Mas o momento mais simbólico da derrubada da estátua de Napoleão, ou talvez até da derrubada de um monumento público na história ocidental, foi na chamada Comuna de Paris. Em 1871, a França era derrotada na Guerra Franco-Prussiana. Em meio à invasão das tropas da Prússia à cidade de Paris, um regime comunal de resistência popular instaurou o primeiro governo operário da história. Os líderes daquele curto governo decidem derrubar a chamada Coluna de Vendôme e a estátua em seu topo no dia 16 de maio de 1871. Segundo os líderes do movimento, a imensa coluna era um monumento à barbárie, um símbolo de força bruta e falsa glória, uma afirmação do militarismo, uma negação do direito internacional um insulto permanente dos vencedores aos vencidos, um perpétuo atentado a um dos três grandes princípios da República Francesa, a fraternidade. Sua derrubada foi um dos momentos mais fotografados da história da Comuna de Paris, em uma época em que a fotografia instantânea apenas surgia. Grupos se reuniram para tirar fotos, tendo aos seus pés os destroços da coluna e a estátua de Napoleão caída ao chão. A Comuna de Paris foi derrotada de maneira bárbara pelas tropas francesas que não pouparam os revoltosos. Com o fim daquela, que é considerada por muitos historiadores como a primeira república proletária da história, a coluna voltou a ser reconstruída, mantendo até hoje a estátua de Napoleão I em seu topo. Estátuas e monumentos públicos voltaram a ser alvo tanto da população, quanto das novas ordens políticas na Europa do século XX. Foi assim quando retratos oficiais e águias imperiais do governo czarista foram atiradas em um canal, em Petrogrado, durante a Revolução Russa. Efígies, bustos e monumentos nazistas arderam sob o fogo da vitória dos aliados na derrota alemã em 1945. Em 1956, os húngaros se rebelam contra as forças de opressão do totalitarismo estalinista, A estátua de Stalin foi derrubada em um evento que significou um forte abalo ao Império Soviético. A revolta, com forte participação popular, foi duramente sufocada pelos tanques russos, mas prenunciou o que ocorreria com os diversos monumentos públicos das figuras do regime após a queda do Muro de Berlim em 1989. No filme Adeus Lenin, longa do diretor alemão Wolfgang Becker, a mãe do protagonista Alexander desperta de um longo coma para encontrar uma Alemanha transformada. Ela havia sofrido um ataque cardíaco ao ver o filho em uma manifestação contra o regime socialista da República Democrática Alemã. Durante os oito meses em que esteve inconsciente, Christiane Kerner não testemunhou a queda do Muro de Berlim e o fim de sua amada República Socialista. O filho, tentando evitar que a mãe sofresse algum choque que pudesse colocar a sua saúde em risco, decide omitir a verdade e cria dentro de seu apartamento uma espécie de museu da Alemanha Oriental. Por um descuido de Alexander, Christiane acaba saindo do apartamento e lá fora encontra sinais de que algo mudou. Sua surpresa é acompanhada pela imagem de uma imensa estátua de Lenin, o líder da Revolução Soviética, carregada por um helicóptero, possivelmente sendo removida de algum espaço público para um depósito. A estátua parece saudar a personagem em uma das cenas mais marcantes do filme. O destino desta estátua fictícia não foi muito diferente dos vários monumentos e esculturas do período soviético que caíram de seu pedestal após o colapso do regime. Muitas estátuas de Stalin já haviam sido destruídas após o 20 Congresso do Partido Comunista, em 1956, que denunciou os maiores crimes do ditador. Em vários momentos, Stalin aparecia ao lado de Lenin, e sua figura foi removida durante esse processo de desestalinização. Essas estátuas, aos poucos, foram desaparecendo dos espaços públicos, permanecendo apenas em países que ainda mantinham uma relação mais estreita com a Rússia. Nos últimos anos, a Ucrânia, no conflito político entre nacionalistas e separatistas russos, tem destruído continuamente esses monumentos públicos remanescentes que destacam a memória do período soviético. É dentro desse contexto que se pode entender a derrubada das estátuas de Lenin em 2014 e 2017. A destruição de uma das estátuas de Lenin foi transmitida ao vivo, transformada em espetáculo de profundo sentido político que fala mais sobre a Ucrânia atual do que sobre o fim do regime soviético, ocorrido 30 anos atrás. Em abril de 2003, quando os americanos já se encontravam em Bagdá, após a invasão do Iraque, uma multidão se concentrou na Praça Central de Fartos com uma corda para derrubar a estátua do ditador Saddam Hussein. Entre os presentes estava Kadim al-Jaburi, um homem que consertava as motos do ditador, mas que havia caído em desgraça, tendo ficado preso por um ano e meio. Kadim viu 15 de seus parentes serem mortos pelas forças de Saddam Hussein e naquele dia de abril não pensou duas vezes ao pegar sua marreta para ajudar a derrubar e destruir aquela estátua. Os soldados americanos se aproximaram com seus tanques e uma corrente para ajudar no esforço de derrubar o monumento. Uma bandeira dos Estados Unidos chegou a ser colocada na cabeça da estátua, logo substituída por uma bandeira do Iraque, a pedido de Kadim e de outros presentes. A estátua veio ao chão e sua cabeça foi esmagada pela multidão. Em 2016, em uma entrevista para a BBC, Kadim al jaburi afirmou que se arrependeu de seu gesto. O governo deixado após a invasão americana e a queda do ditador, em sua opinião, mostrou-se pior do que o próprio regime, também brutal, que havia antes. Nas suas palavras, o país voltou à Idade Média. Algumas vezes, derrubar um monumento pode ser um evento repleto de expectativas positivas que as estruturas da geopolítica mundial não permitem se concretizar. A onda atual de destruição de estátuas ligadas à escravidão e ao colonialismo pelo mundo gerou não apenas uma série de debates na imprensa, mas também uma certa apreensão em autoridades brasileiras. Em São Paulo, a prefeitura solicitou vigilância 24 horas e a instalação de gradiz em torno da estátua do bandeirante Borba Gato, um monumento já bastante polemizado na cidade, tanto por sua estética duvidosa quanto por seu simbolismo. O Monumento às Bandeiras, outra obra que celebra a memória paulista ligada aos bandeirantes, também passou a ser alvo de vigilância por parte do poder público. Os bandeirantes ou sertanistas do período colonial foram os responsáveis pelo extermínio e a escravização das populações indígenas em suas expedições no interior da América do Sul. Eles foram alçados a figuras heróicas pelos paulistas e não faltam homenagens a vários deles em estradas, praças, avenidas e outras áreas públicas do estado. A própria ascensão econômica de São Paulo com a economia cafeeira explica esse fenômeno. A figura do bandeirante foi recuperada na invenção de um suposto passado de glórias paulista. No Brasil, não são poucos os exemplos de estátuas e monumentos exaltando figuras do passado ligadas à escravidão, campanhas militares, genocidas e ditaduras. Em São Paulo, em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, uma estátua faz homenagem a Bartolomeu Bueno, destruidor de quilombos e exterminador de índios. Ao mesmo tempo, temos poucos monumentos públicos que fazem menção a momentos trágicos da nossa história, como um lembrete para que não se repitam. Os protestos atuais podem ser uma oportunidade que nos permita ir além da discussão entre destruir monumentos por serem símbolos de um passado traumático ou preservá-los com a justificativa de que são documentos históricos. Ao se perguntar por que, em 2020, uma estátua de um bandeirante que viveu no século 17 é vigiada 24 horas pelo próprio Estado, ou qual a razão de sua construção e permanência como monumento público por tantos anos, podemos compreender a nossa própria construção histórica como sociedade e que memória esta mesma sociedade deseja construir. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio.